0: Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, auch von meiner Seite.
0: Zum Tacheles Podcast. Mit
1: das müsste jetzt schon die 43. Ausgabe sein,
0: ne? Ja. Wir haben bald Goldhochzeit. Die schnellste Goldhochzeit der Welt.
1: Ja. Du hast einen Aufreger, habe ich gehört.
0: Ja, also erstmal ganz kurz, ähm, wir werden heute ein bisschen auf die verschiedenen Strömungen des Feminismus eingehen, wobei wir nur ganz kurz anreißen werden, was die Unterschiede sind, beziehungsweise was die zentralen Theorien der einzelnen Strömungen sind wobei wir jetzt eben gerade schon im Vorgespräch ähm, ganz viel darüber gesprochen haben, warum, äh, was wir viel interessanter finden, warum diese verschiedenen Strömungen ähm, von den Strömungen her für uns jetzt gar nicht so wichtig sind, sondern was eigentlich das Interessante daran ist, dass es so viele unterschiedliche Gesichtspunkte gibt. Ja, dazu aber gleich mehr. Ich habe einen, ähm, du hattest recht, ich habe einen Aufreger und zwar habe ich mich diese Woche tierisch geärgert ähm, und habe gedacht, es hat sich, es ist alles anders, aber es hat sich nichts geändert.
1: Was ist anders geworden, beziehungsweise was, was hat sich nicht geändert? Ich bin jetzt <lacht> neugierig.
0: Es ist alles anders, weil wir sind ja alle so gleichberechtigt und ähm, die Gesellschaft bewegt sich vorweg. Wir dürfen alle wählen. Also es haben sich ja viele Sachen geändert. Aber im Detail ist es doch immer noch so wie früher. Also jedenfalls war das so mein Gefühl. Ich war in einem Schreibwarenladen und habe mit meinen Töchtern ähm, Materialien für die Schule gekauft, was man halt so macht. Und innerhalb dieses Schreibwarenladens gibt es eine... Einen Tisch Und auf diesem Tisch befinden sich die gerade sehr hippen ähm, Dudelbücher, also auch Zen-Bücher, wo man eben kleine Flächen ausmalt, die dann zusammen ein Motiv ergeben. Also du kennst die bestimmt, ne? Die gibt's, ach Gartenzauber, Blütenzauber, ähm... Es gibt auch ganz nette Ausgaben ähm, für unterwegs. Da hast du dann irgendwie so ein kleines Buch, wo dann der Kölner Dom abgebildet ist, wo du dann selber reindudeln kannst. Also kleine, das unterteilst in kleine Zeichnungen. Dafür braucht man natürlich Fineliner. Die stehen dann äh, direkt daneben, damit du dann auch das richtige Equipment dafür dat, für teures Geld kaufen kannst. Habe ich alles nichts gegen. Da war aber neben dem ganzen Blütenzauber und Gartenzauber, ist ja gerade warm draußen, Sommer, ne? alle sitzen im Garten, gab es natürlich auch Tiere für Kinder, gab es dann da auch schon Bücher und dann gab es noch die kreative Auszeit für Mama und dann habe ich gedacht, ach, kreativ bin ich ja ab und an auch, Mama bin ich auch ähm, und dann hatte ich aber auch sofort so im Nacken sitzen, da ist jetzt nichts mit kreativer Auszeit für Papa. Also Papa spricht das hier gar schon mal gar nicht an, das ist irgendwie doch die Frauenecke. Hab dann dieses Buch aufgeschlagen und hab in diesem Laden echt gedacht, ey, das kann nicht deren Ernst sein. Ich glaube, ich habe es auch mehrfach laut gesagt, weil irgendwann kam meine Tochter auf mich zu und hat dann gesagt, sag mal, warum regst du dich denn so auf, ne? In, diesem, in dieser kreativen Auszeit für Mama waren dann ganz viele Bilder zum Ausmalen. Zum Ausmalen, das ist wie ein Malbuch, ne? Das ist halt zum... Also so wie du Mandalas auch ausmalst, hast du halt dieses Buch. Nur dass da keine Mandalas drin sind, sondern Bilder von Stramplern, Bilder von Schnullern, Bilder von irgendwelchen... Ähm, ja, so, so Pferden, die vielleicht auch eine Spieluhr sein sollen. Ähm, dann gab es da noch eine Wiege mit Himmel. Das kann man alles ausmalen. Und dann habe ich echt gedacht, okay, selbst wenn ich ja Mutter werde und ich bin... Ich bin ja nun schon Mutter von großen Kindern, selbst wenn ich aber noch schwanger bin. Oder ich habe gerade entbunden, dann habe ich ja nicht automatisch mein Hirn im Kreißsaal gelassen. Warum soll ich denn jetzt anfangen, Strampler auszumalen, nur weil ich Mutter geworden bin? Es reicht doch, dass ich die jeden Tag waschen muss, wenn ich zu Hause bin. Ich verstehe das nicht.
1: Ich kann das verstehen. So, total gut, aber nicht, dass das angeboten wird, sondern, dass dieser Laden das verkauft. Das ist mit Sicherheit für jemanden, der ein Geschenk braucht und denkt, ach, das ist eine Mama, klebt nach vorne auch zwei Valium drin?
0: <lacht> Nein, die klebt da nicht drin. Ich weiß nur, dass ich, als meine Kinder noch ganz klein waren und ich äh, hauptsächlich mit Stillen beschäftigt war, ähm, ich hätte nicht mal die Zeit gehabt, so mich hinzusetzen und da irgendwelche Sachen auszumalen. Und ganz ehrlich, ich war auch weit davon entfernt, ähm, Stramplader auszumalen. Hm. Das ist ja, ich ich weiß, hab, ich ja. Hab, also es geht darum, das Zeug zu verkaufen. Und ganz ehrlich, mit Kreativität hat das auch nichts zu tun. Das ist ein, Ausmal, ein Ausmalbuch für Mamas und da sind dann wirklich nur Sachen drin, die kleine Säuglinge betreffen. Das fand ich diskriminierend. Ist
1: mal ein Schlag, ja. Ja. Das sehe ich genauso. Mich wundert es deswegen nicht und ich bin auf diesen Laden gar nicht gut zu sprechen.
0: Du weißt, welcher Laden das ja. ist, ne? Ich, ich habe eine Vorstellung. Nein, ja. ich werde
1: nicht benennen hier. Aber ich weiß, der ist mitten in der mit Stadt, in Erkland, ja, ja, ja. relativ groß. und es gibt <lacht> und <lacht> es gibt so einen. Und. Äh, Tut genau. so, als wäre das äh, der Laden für Kreativität und Bürobedarf. Man würde bis zur holländischen Grenze beziehungsweise bis Köln keinen besseren finden. So verkaufen die sich.
0: Ja, also wie dem auch sei, auf jeden Fall war ich wirklich, ähm, ich habe in diesem Laden gestanden und ich war echt sauer ja. und ich konnte das auch nicht für mich behalten. Also ich habe dann auch, wirklich laut gewettert, sodass meine Tochter irgendwann mal zu mir gesagt hat, weißt du was, Mama, das bringt ja jetzt alles nichts, wir haben ja jetzt alles, ne, reg dich nicht so auf, weil das wirst du ja eh nicht ändern. Komm, wir gehen jetzt. <lacht> <lacht> Aber ich war kurz davor, hinzugehen zu einer der Verkäuferinnen und zu sagen, sagen sie mal, ne? das kann doch nicht ihr ernst sein, warum verkaufen sie sowas? Und dann habe ich gedacht, komm, lass es, die arme Frau kann ja auch nichts dafür. Und dann bin ich halt wieder gegangen. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, Mama, Malen, Kindersachen, es hat sich nichts Ken, geändert. Den,
1: ich habe dieses Heft zum Glück nicht gesehen, aber ich hatte den Stand auch ins Auge gefasst, weil ich dachte, okay, Doodles, und wir hatten ja die Sendung über Sketchnotes gemacht Ja. und haben auch die Stifte, die wir benutzen und so weiter, vorgestellt. Und ich habe ja in, in meinem ersten Leben eine Ausbildung als großen Außenhandelskaufmann gemacht. Ich hatte mir halt überlegt, ich bräuchte halt für die Schule und wie ich halt meine Ordner strukturiere, mhm. hätte ich gerne einen Faktorierungsstempel meine Ausbildung habe ich in den 80er, Ende der 80er gemacht. Das heißt, ich bin da hingegangen und dann sagten die halt, Fakturierungsstempel, sowas gibt es gar nicht. So, das zur äh, Kompetenz. Dann habe ich nach diesen Copicon-Stiften gefragt. Ja, ich glaube, die kommen aus dem Architekturbereich, aber die werden sie hier nicht finden. In jedem guten, sortierten äh, Laden, äh, Kunstladen oder Schreibwarenladen, ein bisschen mit Anspruch findest du die Teile. Das dritte, wonach ich gefragt hatte, war äh, nach dem Livescribe. Und als ich dann Livescribe sagte und ich sah, wie der Verkäufer guckte, mhm. mittlerweile versuchten die mich schon zu zwei zu bedienen, äh, und da dachte ich, da frage ich jetzt nicht weiter, ich werde sie ihm auch nicht erklären. Und dann habe ich es noch gewagt, halt hier unsere äh, sketchnotes bücher Moleskine, Moleskine, wie auch immer sie ausgesprochen werden, die man halt für Evernote benutzen kann, ne? also mit den Stickern, dass man fotografiert und die binden sich dann direkt aus dem Allernogen ins Digitale ein. Und da war ganz außen. Und habe ich gedacht, woran kann es liegen? Aber nicht nur, dass die gesagt haben, das gäbe es nicht, sondern die haben versucht, mich massiv ins Unrecht zu setzen. Ich konnte bei dem Faktorierungsstempel, konnte ich noch sagen, ich habe in den 80ern eine Ausbildung gemacht, das gang und gäbe im Bürobedarf. Also, mhm. ne? Äh, bei den con stiften und dem Lifescape habe ich die Klappe gehalten und dann kam dann so eine alte... Die Copic-Marker. Die Copic-Marker, genau. Ja. Und dann ähm, am Schluss halt mit den Moleskine-Büchern, dann kam dann eine ältere Bedienung, die dafür zuständig war und sagte, ja, also was ich mir da und so nach dem Motto aus dem Finger sage. So, dann habe ich mich nochmal umgeguckt, dann habe ich so die ganzen Schultaschen und das, was mhm. sie als Kunst und kreativ verkaufen und alles, was auf diesem Stapel liegt da hinten mit diesen Büchern, das ist im geringsten ist das... Äh, kreativ und ich finde find die Teile eine Verdummung. Es gibt diese Doodle-Hälfte ja auch noch so, dass du diese ganzen Formen und Strukturen lernen kannst in so kleinen Kästchen. Dann kannst du das selber äh, ausprobieren, wie das mhm. ist. Und dann gibt es freie Möglichkeiten mit irgendwelchen Formen.
0: Wo du das dann selber vervollständigen kannst. Wo du
1: das selber erlernst, um deine eigene Kreativität auszubilden, mhm. um dann hinzugehen mit Anleitung so die ersten eigenen Dinge zu machen und nicht dieses eng vorgegebene... Ja, da, kannst du, da kannst
0: du nur ausmalen. Ja. Dann nimmst du einen Feinleiner und malst aus. Mhm.
1: Ja, die kommen sich echt vor wie... Aber das ist, das passt zu dem Laden an sich. Ach, ja. Ich glaube, dass du mit dieser Erwartungshaltung, dass viele, die da sind... Wie sagtest du das? Letztens die Frauen haben auch alle die gleichen Taschen da, ne?
0: Da, da gibt es Taschen zu kaufen... So, 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 Flechttaschen. Und wenn du mal mit offenen Augen durch die Stadt gehst, dann siehst du, dass da, also die sind da übermäßig, äh, überproportional häufig vertreten. Ich habe die woanders noch nie gesehen. Also in anderen Städten jetzt. Aber
1: ich habe auch noch einen Aufreger der Woche, ehrlich? wenn ich den anbringen darf. Ja, ja. Bitte. Und zwar ist das ähm, das Burkini-Verbot in Frankreich, beziehungsweise ah. auch die Diskussion hier. Und äh, habe mich kundig gemacht und Burkini ist eigentlich, wenn eine Frau sich dazu entschieden hat, ich halte nichts von Religion. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. <lacht> ich, halte, nicht ich halte, halte nicht nichts, um nichts Religion. von Religion. Ich finde Religion oftmals ähm, abwertend. Ähm, Schreiben einem die Meinung vor, da kann ich mal ganz ausgeben. Du
0: meinst, meinst jetzt aber, die, du meinst jetzt aber die Religion, wie sie vorgegeben wie sind. Sie nicht, vorge dass Menschen an, an irgendein, einem Glauben nachgehen. Nein, das sondern nicht, das, ne? was vorgegeben sondern wird und wie
1: das, äh, wie man kaserniert wird, wie man das, äh, okay. das, das äh, strukturell ja Nicht, dass ist. jetzt hier Leute genau.
0: denken, wir wollen ihnen ihren Glauben absprechen. Das darum geht es es geht darum, geht das wie Menschen das von oben drauf gedrückt genau, wird. Es gibt okay.
1: auch in jeder Religion Menschen, die mit freiem Willen und einer freien mhm. Meinung auch Dinge wählen. Mhm. Und äh, diese Frauen mit den Bikinis sagten, das ist eine super geniale Sache, damit an den Strand zu gehen und mit Freundinnen ein offenes, freies Leben zu führen. Was sonst, unter, äh, wenn man Burka tragen würde oder ein ne, Bikini geht nicht, Und das wollen die auch teilweise selber nicht Grund von religiösen Dingen. Und da geht man halt an den Strand und kann mit, ne, mit Leuten, die Kopftuch tragen oder nicht, oder ne, Französinnen und so, das ist eher empfinden, fanden die das so als Gleichberechtigung und trotz Muslima äh, mit anderen Frauen gleichzeitig Dinge zu unternehmen, die ansonsten nicht möglich wären. Das wäre im Islam für die halt ein Zeichen äh, der Befreiung ein Stück weit. So, das mag dahingestellt sein und auf der anderen Seite war dann ein Bild und eine kleine Sequenz gezeigt, wie am französischen Stand Polizisten, kurzärmlich mit kurzen Hosen, Frauen dazu zwangen diese Burkini auszuziehen. Entweder das, die Verwiesen und eine Strafe dafür veranschlagten. Und dann, finde ich, muss jede Nonne, die an den Strand kommt, auch ausgezogen werden. Und das das ist jetzt zum Glück, ist das vom äh, französischen obersten äh, Ist das gekippt worden? Ist das gekippt hab ich worden? Habe ich gestern gehört. Ja, ja genau. Das ich,
0: und weißt war du, wie es… So, ja, und, und das Letzte, was mich total gefreut <lacht> <hat>, war, <lacht> auf Twitter
1: gab es ein, ein Bild von protestierenden Motorradfahrern. Die haben sich alle, äh, wie die Sardellen in der Dose, oder Sardinen in der Dose heißt, glaube ich, Sardin, der ja. Ich, kann jeden Spruch kaputt machen, Das ist nicht ein Meister. Lagen die mit Motorradhelm und kompletter Montur aufgereiht am Strand <lacht> und das sah echt martialisch aus, ne? Und da kam keiner und hat gesagt, das Vermummungsverbot oder sonst was.
0: Aha. Und die werden da, aber gebraten haben.
1: Ich glaube, die haben nicht lange, ich glaube, die haben nur wegen des für Fotos das Foto, da. <lacht> für das, Foto. das ging nicht bei dem Wetter. Ja, das wollte ich nochmal sagen, das hat mich tierisch aufgeregt und es hat mich, ich fand das. Für mich, also wie es sowas wie Fremdschämen gibt, so war es ein, ein, also ein ganz starkes Mitfühlen, obwohl ich wirklich nicht religiös verhaftet bin, war das eine Sache, wo ich dachte, oh, das ist, das ist, also fast so, als würde man jüdischen Frauen die Haare abschneiden oder so. Das ist so ehrverletzend, was da passiert ist, das ist unbegreiflich.
0: Weißt du, wie es dazu überhaupt gekommen ist? zu diesem, dass das überhaupt so eine so eine Welle da gegeben hat ja. mit diesem Verbot. Weißt du das? Ja. ja. Also du fragst mich jetzt oder ja. weißt du es? Ich weiß. Also ich, ich fand, das, fand das erstaunlich, wie das überhaupt dazu gekommen ist. Weil es ja, also wenn das so ist, ich kann ja nur das wiedergeben, was ich im Radio gehört habe. Ähm, es hat aufgrund dieses Bukinis beziehungsweise in Anwesenheit dieser Frauen im Burkini hat es eine Schlägerei am Strand gegeben, sodass dann von der Stadtverwaltung des betreffenden Ortes ähm, das verboten wurde. Es ist aber überhaupt nicht klar, ob diese Schlägerei aufgrund des Burkinis stattgefunden hat oder nicht. Das ist hm. nämlich gar nicht geklärt. Das heißt, die haben das verboten, ohne zu wissen, ob das überhaupt die Ursache ist dieses Streites mhm. ist. Oder bin ich falsch informiert?
1: Das ist eine Sache, es sind ja an verschiedenen Stränden, war das so, also auch von verschiedenen Ortschaften und Regionen hat das existiert, soweit ich das weiß. Ähm, noch eine Ergänzung, wo du das gerade sagst, mit der Schlägerei. Alle umliegenden Leute, die die Polizei gesehen haben, haben dann gerufen, ausziehen, ausziehen. Ach du Scheiße. Dadurch ist auch noch so ein richtiger Nationalismus ne? und mhm. Rassismus dann empor gekommen. Aber das, so was ich gehört hatte, war, dass eigentlich sich das gegen die Burka richtet, mit dem Hintergrund, dass Frauen schon Anschläge verübt haben und darunter Sprengstoffgürtel tragen können. Und dass ganz viele Franzosen und Deutsche mittlerweile auch Angst vor der Burka haben, weil sie nicht wissen, was sich darunter befindet, ob das ein Anschlag ist, weil sich auch Männer darunter schon versteckt haben, die mit Sprengstoffgürtel dann irgendwo hingegangen sind. Das Ganze hat sich aber in irgendeinem afrikanischen Land zugetragen. Hatte gar das nichts.
0: Ganze ist letztendlich auch, also da gibt es gar keine Erkenntnisse drüber, wie häufig sowas überhaupt genutzt wird. Also das Wir haben ist eine
1: konkrete Zahl aus Afrika genannt und die war verschwindend klein. So ist es. So, und In Deutschland gibt es nachweislich wohl 2000 Frauen in einer Vollverschleierung.
0: Über die Vollverschleierung brauchen wir uns jetzt nicht zu unterhalten. Ne? Haben wir
1: jetzt. Nein, aber somit haben wir wieder ein Randthema, das so in den Fokus gerückt wird und alles andere darüber vergessen wird, was eigentlich gerade politisch abläuft. Sprich, Landtagswahl jetzt in Meckbomben oder das ist Brandenburg. Oh. Mit ein, jetzt schon 21% für die AfD plus so und 4% so für die NPD. Und meine Nachbarin, gläubig ist Muslima, hat gesagt. Äh, immer dann, wenn eine extreme Gruppierung 25 erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit, wächst die, dass ein Umsturzversuch ähm, stattfinden kann. Also, dass das so stark ist, die Bewegung, dass da massiv was raus erwächst. Und ich finde, das ist was, was fokussiert werden muss, anstatt eines Bukini-Verbotes, das noch nicht mal richtig verstanden wird. Da
0: kannst du natürlich dann auch darüber nachdenken, warum das nicht der Fall ist? Ja. Und warum das dann so in den Fokus gerückt mhm. wird, um halt von anderen Dingen abzulenken? Abzulenken, wie so oft. Wie so oft, ja. Ja.
1: Okay, da sind wir ja schon fast radikal.
0: Ja, und ganz ehrlich, ähm, vielleicht ist das auch eigentlich ein Thema, was vielleicht viel wichtiger wäre als die als was anderes.
1: Lass uns die einmal durchgehen und dann schauen wir weiter.
0: Mhm. Die einzelnen Strömungen des Feminismus, mhm. wir hatten ja letztes Mal schon angesprochen, ne? den radikalen Feminismus, den Gleichheitsfeminismus, wobei wir da ja auch schon quasi ähm, eigentlich beim Gleichheitsfeminismus ne? bist du schon eigentlich mitten in diesem Thema drin, dass das ja doch auch unterschiedlich benannt wird. Also ne? mhm. Egalit Egalitätsfeminismus oder sozialer Feminismus ist ja das gleiche. Also ich fand es beim Durchgucken ähm, recht unübersichtlich. Das fand ich dann auch eigentlich bezeichnend, dass es sehr viele unterschiedliche Strömungen gibt und ähm, dass es immer um Herrschaftskritik geht mhm. und dass immer unterschiedliche Dinge in den Fokus gerückt werden. Klar geht es immer um die, ums Geschlecht und um Geschlechterrollen, aber wie das Ganze irgendwie gesehen wird, ne? Dass
1: also bei Gleichheitsfeminismus ist es ja so, dass es da gerade um die Gleichheit oder die Ungleichheit geht und dass man davon ausgeht, dass es keinen typisch männlich oder weiblich gibt, sondern halt ähm, eine Sozialisation durch Aufgabenteilung ähm, die auch teilweise aufoktroyiert worden ist. Ja. Also durch diese Herrschaftskriterien, dass man sagt, so, Frauen haben das zu machen, Männer haben das, Mann, Männer machen die Regierung und das Geschäft und so. <lacht> da geht mir gerade die Puste flöten. Mhm. Und äh, dass da halt so diese Herrschaftsidee reingekommen ist, dass man sich gegen diese Herrschaft der männlichen Dominanz auflehnt, wenn Ja. ich das richtig verstanden habe.
0: Und da wird dann aber unterschieden. ne? Also ähm, geht es darum die Geschlechterhierarchien aufzuheben ja, oder geht es darum, die Geschlechterdifferenzen aufzugeben? Also das eine ist, werde ich zur Frau gemacht? Ja. Oder, ähm, oder also diese, diese Aufhebung der Geschlechter, dass das quasi alles gleich gemacht wird, oder geht es darum, die Hierarchien, die entstehen, weil bestimmte Rollen zugesprochen werden, aufzudröseln, beziehungsweise da diese Hierarchien aufzuheben?
1: Ja, die Kritik daran ist ja, die radikale Kritik ist ja an, der Gleichheit, an dem Gleichheitsfeminismus, ähm, dass man das biologische Geschlecht selbst als Konstrukt sah, mit dem Zweck, Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern zu kennzeichnen. Das war eine Sache, die ich lange Zeit nicht verstanden habe. Das, also das eine ist das biologische Geschlecht ja. und das zweite ist das Geschlecht, das äh, entsteht dadurch, dass man sozialisiert wird.
0: Dass man eine Rolle zugeschrieben bekommt.
1: Ja, das meinte ich dann. Ja, genau. Also sozialisiert durch ein Rollenverhältnis, ja. das durch Machtstrukturen gegeben wird. Mhm. Okay. Ähm, wo ich mich mal mit schwer also nur vom Verständnis ist halt, was hat das mit dem biologischen Konstrukt zu tun?
0: Das biologische, also das biologische Geschlecht, ähm, bedingt ja, dass du andere Rollen übernimmst. Das, also Das Ganze steht und fällt mit dem Kinderkriegen, mit der Fortpflanzung. Ja. Jedenfalls ist das das, was bei mir irgendwann so hängen geblieben ist. Du kannst im Vorfeld ja wahnsinnig gleichberechtigt leben. In dem Moment, wo du Kinder bekommst, also quasi das biologische Geschlecht, mhm. entscheidet darüber, wer das Kind bekommt. Das ist halt so. Dann werden Fakten geschaffen. Und zwar Fakten, die ähm, massive Auswirkungen haben. Weil irgendwer muss sich ja um dieses Kind kümmern. Jemand muss das ähm, versorgen, also mit lebensnotwendigen Nahrungsmitteln. Und da ist halt das biologische Geschlecht der Mutter, wenn du jetzt mal ähm, mich, ganz rudimentär mm -hmm. an früher denkst, dann stillst du das Kind, weil du halt die Milch hast.
1: Ich verstehe das jetzt. Ich habe immer gedacht, man kann doch das biologische Geschlecht nicht negieren. Das ist ja da. Es ja. ging mir nicht um, genau, ich verstehe jetzt, was du meinst. Und damit habe ich auch verstanden, da gibt es eine gewisse Form der Kybernetik. Das, ja, da, nicht weiterfragen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ne, so ganz drum, ich war ja da, habe ich ja schon gehakt, aber jetzt, da, da gibt es auch so verschiedene Ausprägungen und da ging es halt darum, dass man diesen Akt des Kinderkriegs auch irgendwie verlagern kann. Ich denke mal so in vitro, wie, nee, in, 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 wie heißt es?
0: In vino veritas? Nee, oder? ja, das weiß ich. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ähm.
1: Ja, ich habe Wortfindungsstörung gerade. Ähm, da geht es ja auch darum, dass das nach außen verlagert wird, dass Kinder kriegen und aufziehen und so aus. Vielleicht sogar äh, als, ähm, als Idee, dass das irgendwann nicht mehr im weiblichen Körper stattfinden wird, um diese ähm, Festlegung darauf ähm, zu
0: durchbrechen. Also, Jetzt mal unabhängig von diesen ganzen Strömungen. Ne? Es gibt mhm. ja auch Strömungen, die zum Beispiel dieses Muttersein und den biologischen Unterschied betonen und quasi die Mutter erheben, ne? weil sie zu anderen, ähm, weil sie gedanklich und seelisch und psychisch nochmal ganz andere Möglichkeiten hat, weil sie eben vom biologischen Geschlecht her in der Lage ist, Kinder auszutragen und Kinder zu gebären das ist quasi eine Überhöhung dieser Mutterrolle aus meiner Sicht. Das ist meine ganz persönliche Einschätzung. Da wird quasi ähm, dieses Muttersein extrem betont. Das also ist halt eine Strömung innerhalb des Feminismus, der ich jetzt nicht so der kann ich nicht so folgen. Daraus ist auch dieser spirituelle Feminismus mit dieser diesem Muttergott entstanden okay. und dieses ähm, Matriarchatsdenken, die große Göttin. und Es
1: gibt zwei, oh, ich bin ja super dankbar heute, ich habe gerade ganz viele Erkenntnisgewinne durch Tatsächlich? Ja, total, ah, okay. super. Ähm, das eine hieß In Vitro. In vitro. Ich war bei in vitro, aber nee, in vitro, wahrscheinlich hat Daniel in Vito gedacht. Ja, ich
0: hoffe, der hat damit nicht so viel zu tun. Ja,
1: glaube ich ja nicht. Der, ich glaube, der ist ja bei in Vino veritas.
0: Das weiß ich nicht. Egal, in Na, vitro. Ja, egal. Aber in vitro ist auch, ähm, wenn du ähm, eine künstliche Befruchtung Genau, das meinte ne, in ich. Ja, vitro. Ja. Ja. Aber in vitro. Aber in vitro heißt ja dann, also das wird im Reagenzglas gefruchtet genau. und wird dann ja aber trotzdem eingepflanzt. Ja, und da, geht, war, ach, da so. setzt
1: halt die Kybernetik an, ob man das auch nicht durch, also es war so ein ganz starker Wunsch vieler Frauen, die dann damals gesagt haben oder auch immer noch sagen, wenn dieser Prozess auch anders verlagert werden könnte, mhm. ist ja die Frau nicht mehr darauf reduziert oder wird dann teilweise durch Gesellschaft, durch den Mann nicht mehr darauf reduziert, die automatisch zu Hause zu bleiben, das Kind zu bekommen, weil es halt in deinem Bauch wächst und du es stillen musst und so weiter, sondern dass es nach außen verlagert wird und dadurch auch die Bindung nicht mehr so stark ist und beide die Verantwortung übernehmen. Dann kannst du nicht mehr sagen, du hast es ja ihr eh ausgetragen oder du musst es austragen und du bist ja diejenige, die stillt und so.
0: Ja, wobei ich da auch denke, dass da wird man wahrscheinlich noch viele, viele, viele Jahrzehnte mal darüber nachdenken müssen, was mhm. so eine ähm, pränatale Entwicklung mhm. bei einem Säugling alles für Grundlagen legt. Weil das eine sind ja die genetischen Grundlagen, das andere ist ja das, was ein Kind schon im Mutterleib lernt. Und du kannst ja, also da gibt es ja Untersuchungen drüber. Ein Kind, was zur Adoption freigegeben ist und es kommt auf die Welt und wird noch aus dem Kreißsaal raus ähm, in eine andere Familie gegeben, wird trotzdem einen bestimmten, also da ist schon ganz viel passiert, dass da auch ein bestimmter Weg schon teilweise vorgegeben ist. Ob das jetzt nur genetische, Grund, genetische mhm. ähm, Gründe hat mhm. oder ob da auch schon im Mutterleib ganz viel gelernt mhm. wurde, das weiß man ja alles gar nicht. Da gehen ja die, da sind die Forschungen ja noch, noch gar nicht so weit.
1: Was mich da gerade so dran interessiert oder so, war eigentlich nur, dass ich das dadurch durch das biologische Geschlecht, wie es mir gerade erklärt ist, das andere erst verstanden habe im Nachhinein. Ich hatte das nur äh, gehört, dass das eine Form ist, der Beschäftigung, um das aufbrechen zu können, mhm. nicht um das unbedingt umsetzen zu können. Ja, Weil ich okay. glaube, dass das, was wir gerade so lernen, ähm, also ne, wir machen eine Fortbildung und dass wir gerade in dieser Fortbildung auch gerade gelernt haben, diese ganzen Formen der, der Bindungsstrukturen, wie Bindung sich entwickelt und so weiter und dass es ja ganz viele Vertreter gibt, die sagen genau das, was du gesagt hast, dass Bindung ja auch schon Mutterleib äh, äh, stattfindet und ähm, ja Bindungsstrukturen äh, sich da entwickeln. Und wenn das da an der Stelle unterbrochen wird, kann es ja durchaus sein, dass ganz viele bindungsgestörte Menschen durch die Welt hapern
0: also was mir persönlich eigentlich bei diesem ganzen, bei dieser ganzen Diskussion ähm, immer deutlicher wird, ist, dass diese, ich möchte gar nicht, dass wir alle gleich sind, aber ich möchte nicht, dass irgendjemand benachteiligt wird. Ich finde, dass wir alle so unterschiedlich sind, ist ja ein hohes Gut. Wären wir nicht alle so unterschiedlich? Also jetzt nicht mal nur vom Geschlecht abhängig. Ne? Es gibt Männer und es gibt Frauen. Okay, zwei Geschlechter, gut. Aber die Individualität innerhalb der einzelnen Geschlechter ist ja mannigfaltig. Und warum soll man auf diese mannigfaltigen Möglichkeiten, die jedes Individuum mitbringt, warum soll man darauf verzichten? Ich glaube, das ist für die Allgemeinheit und für die, für, die menschliche Gesellschaft sinnvoll ist, dieses Potenzial auszuschöpfen. Und ganz ehrlich, das, was passiert, ist, wenn, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, also, ich habe Kinder bekommen und ich möchte diese Zeit nicht missen, weil die auch für meine Entwicklung und auch fürs Erleben und als Erfahrung ähm, ein kleines Kind zu bekommen, dass das ist, glaube ich, die krasseste Erfahrung, die ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Ich habe zwei ganz unterschiedliche Geburten erlebt äh, oder Entbindungen in dem Fall ähm, und habe das als absolut existenzielle Erfahrung erlebt. Das, was passiert ist, dass das letztendlich auf eine Art und Weise wertgeschätzt wird, die einem eine Rolle unterschiebt. Und ich finde, dass dieses Gut, dass es Menschen gibt, die Kinder gebären und dass es Menschen gibt, die Kinder zeugen können, weil das eine geht ja ohne das andere nicht, ähm, das wird unterschiedlich bewertet, finanziell bewertet. Und ich bin dafür, dass das, ähm, dass diese unterschiedlichen Dinge, dass das gleich wertgeschätzt wird und gleich honoriert wird und nicht dass das eine Geschlecht, nur weil es in der Lage ist, ein Kind zu bekommen, automatisch ähm, quasi am Existenzminimum knappst, wenn der andere sich dazu entschließt, äh, da das Geld einzuteilen und die freie Zeit einzuteilen. Und überhaupt, da, dass das alles so vorgegeben ist und dagegen wehre ich mich.
1: Mhm. Oder dass es sogar noch gesellschaftlich vorgegeben wird, in dem die Rahmenbedingungen der Firmen und des Staates, ja, genau das. dass es nicht nur das äh, Familienkonstrukt, das kann ja in die Richtung gehen, dass Mann und Frau sich darauf einigen, wer die Erziehung und wer sich darauf festlegt und dass es dann aber auf, auf höherer Ebene auch nicht äh, überhaupt ermöglicht wird.
0: Du kannst als Familie dich nicht frei entscheiden, wir drehen uns im Kreis. Es geht nicht, weil die gesellschaftlichen Bedingungen nicht so sind, dass man sich frei das entscheiden ich, ja. kann. Genau, mhm. So, du, weil du gesagt hast, ich kann mich ja als Familie entscheiden, dass ich dass, könnte das… Wenn ich, ich, könnte. Wollte, ich
1: könnte, wenn ich wollte. Das kann ja eine Einvernehmlichkeit sein, aber dann kommt direkt, das meinte ich hier. dann ist direkt die nächste Ebene, die sagt, die das verhindert.
0: Und selbst bei dem Einvernehmen hast du auch immer noch die eigene Sozialisation, wo du als in deine Rolle schon im Vorfeld reingeworfen wirst auch das ist schon vorgegeben.
1: Ja, aber du hast ja die Möglichkeit, dich damit auseinanderzusetzen. Ja. So, die Freiheit, die das Freiheit. zu tun, beziehungsweise dann so anzuecken, dass du es auch irgendwann <lacht> machen <lacht> solltest. Ja. Ich möchte gerne zwei Dinge, wo du, wo wir das gerade schon angesprochen haben, ähm, benennen. Und zwar einmal diesen radikalen Feminismus, ja. den ich zum einen ähm, sehr wertschätze, weil ich den sehr spannend finde. Ja. Mhm. Ähm, in einem Interview bei 4000 Hertz, das ist ein Podcast, den ich äh, sehr ans Herz legen kann. Ähm, da sind halt unterschiedliche Autoren, die unterschiedliche Formate machen. die sehr in den Bereich ähm, äh, Radio schon fast reingehen, und unheimlich professionell aufgezogen. Das am Rande, 4000 Hertz empfehlenswert, mit unterschiedlichsten Themen. Und da war jetzt, letztens ist der Langhans interviewt worden.
0: Ach, der von der Kommune 1, der? Ja. Genau. Mhm.
1: Der sagt, das war super spannend, weil man komplett seine Meinung eigentlich über den über Bord wirft. Man denkt ja immer so freie Liebe, Drogen und so weiter und der ging von einer ganz großen Spiritualität aus und sagte, erst als diese freie Liebe und Drogen einzogen, hatten die die eigentlich Spiritualität oder das, was sie an Veränderungen erreichen wollten und zwar nicht das Kommunistische nach außen, wo es um Gesellschaft ging, sondern zuerst mal sich selber verändern, hatten sie da eigentlich schon verloren und wollten da unbedingt wieder hinkommen, haben es aber dann irgendwie nicht geschafft und haben sich Hilfsmittel gesucht, was dann auch äh, baden gegangen ist und ähm, eine Sache wäre, als immer die Medienberichterstattung gewesen, die eigentlich die dazu gemacht haben, wozu sie eigentlich nachher nur noch erschienen, nämlich als freie Liebe und langhaarige ne, Studenten, die dann von den anderen angefeindet wurden. Der hat einen ganz interessanten Satz gesagt. Also ich komme ja immer wieder auf das Thema RAF. Das finde ich halt sehr <lacht> faszinierend. Ähm, also so Hintergründe, Veränderungswilde, aber auch dieser Hang zu diesem unheimlich aggressiven und äh, Zerstörerischen. Ist ja
0: auch Herrschaftskritik gewesen. Ne?
1: Herrschaftskritik mit dem Rückfall in die eigene Barbarei. Mhm. So, das ist so meins. Und ähm, der sagte, dass eigentlich die Männer äh, da nicht die Vorherrschaft hatten, sondern das war eine Form des Matriarchats in der radikalsten Art und Weise. Weil wenn man sich so die ganzen Strukturen und die ganzen Leute anguckt, wie viele Frauen halt da waren, aber auch Dinge beschlossen und wer da die Köpfe waren. Es wird zwar immer Bader Bahnhof genannt mhm. und dann wird aber Gudrun Enzlin komplett ausgespannt. Er sagte, er hatte den Bader kennengelernt und sagte, es wäre Babyface Bader, weil das eigentlich ein Chauvinist war, der unheimlich äh, radikale Ideen hatte, aber aus einem kleinkriminellen Milieu und war halt der Einzige, der direkt bereit war, Gewalt anzuwenden. Und aber alles das, was so das Denken und die radikale Form des Denkens war, war eigentlich waren die Frauen dieser Gruppe Jetzt mal am Rande, das fand ich unheimlich spannend, das mal so aus dieser Perspektive zu betrachten. Und äh, du hast ja beim letzten Mal gesagt, dass in diesen ähm, in Sit-ins und so weiter, dass sich da auch die Frauen abgewandt haben, obwohl das eine neue Linke war, ob es ne, gesellschaftliche Umbrüche und so weiter, dass sie da auch nichts zu sagen haben. Und da kam ja irgendwie, was war das für ein Wurf, Eierwurf oder ja. Tochtenwurf?
0: Ja, Tomaten. Tomatenwurf, ja. ja.
1: Hoffe, alle durch.
0: Ja, weil die da auch nicht gehört wurden. Ne? Es ging darum, die Hierarchien anzukreiden. Und die Frauen haben ja dann zurecht gesagt, ja, und jetzt kommen was ist denn mit unserer Situation? Wir haben ja gar keinen Zugang dazu. Und selbst in dieser radikalen linken Bewegung, also in dieser, ähm, ja doch, in dieser linksgerichteten Bewegung wurden die Frauen auch nicht gehört. Und da haben die dann irgendwann gesagt, ja, dann ist jetzt hier mal Feierabend an der Stelle. Dann machen wir halt unser eigenes Ding. Und ich glaube, dass immer wenn es darum geht, Hierarchien ähm, in Frage zu stellen, dann gibt es ganz viele verschiedene Sichtweisen. Und dann ergeben sich halt innerhalb dieser Strömung halt auch nochmal unterschiedliche Sichtweisen. Und ich denke mal, dass da einfach auch viele Strömungen zustande kommen.
1: Ja, zwei äh, Strömungen, die mich, ähm, also auch ängstigen, dass, da gehört auf der anderen Seite so interessant, wie ich diesen radikalen Ansatz finde, mhm. ähm, finde ich gerade auch in dem radikalen Ansatz oftmals ähm, direkt die Negation oder die Negierung des Mannes ist da oftmals sehr vorherrschend. Und ich weiß auch aus verschiedensten Artikeln oder Sendung nicht gehört habe zu dem Thema, ähm, dass gerade in den ähm, Kinderläden und so weiter oft darüber diskutiert würde, ob man äh, Jungs, ne, also männliche Kinder, mhm. ähm, in ihrer Moral und ihrer Standfestigkeit brechen sollte, damit sie halt, äh, dass man so, so dieses Self-fulfilling, dass diese Männer nicht irgendwann die Frauen wieder unterjochen. Mhm. Also wie kann man mhm. ihre ähm, Ihr Selbstbewusstsein, Ihren Selbstwert an der Stelle so brechen, dass Sie nicht als äh, so starke und selbstbewusste Menschen ins Leben kommen. Ich
0: finde das sehr heikel. Also sobald es darum geht, jemanden zu unterdrücken oder zu brechen zu wollen, ähm, kann ich mich damit, also ich habe da massive Probleme mit.
1: Das ist jetzt nicht der einzige, As also ja. als, ne? das ist nur, eine Ausprägung, eine ganz kleine Ausprägung in diesem radikalen Feminismus. Aber das ist so eine Sache, die mich dann erschreckt, ähnlich wie, wie eben bei der RAF oder sonst was. Sobald es in Gewalt und Unterdrückung der anderen ausartet, verfehle ich doch eigentlich mein moralisches Ziel.
0: Also ich kann mich, kann mich mit keiner dieser feministischen ähm, Ausrichtungen komplett identifizieren. Es kommt immer irgendwo der Punkt, wo, an dem ich dann gedanklich aussteige und mir das ähm, nicht mehr in den Kram passt. Weil es doch immer was mit, ja. Also ich möchte ich möchte tatsächlich eine gleichberechtigte Gesellschaft. Also so nach dem Motto, piep, 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 wir haben uns alle lieb. Mhm. Also ich möchte gerne akzeptiert werden so, wie ich als Individuum bin. Und dann weiß ich nicht, ob da nicht schon quasi der Trugschluss ist, weil so wie ich sozialisiert bin, habe ich ja schon eine Rollenprägung durchlaufen. Und das geht ja jedem so. Jeder hat ja eine Rollenprägung durchlaufen und eine freie Entscheidung habe ich ja letztendlich gar nicht, weil ich ja schon geprägt wurde. Und ich, mir ist noch mal klar geworden, dass viele Dinge, die für mich heute selbstverständlich sind, ähm, zu der Zeit, als ich jung war, waren die gar nicht selbstverständlich. Also das, ähm, für mich war immer klar, dass ich gut Auto fahre. Und ich habe mich immer, also, ich bin mehr wie einmal, ohne dass derjenige wusste, dass, wie ich überhaupt Auto fahre, musste ich mir dumme Sprüche davor, also anhören, wie, ähm, wie, dass ich ja wahrscheinlich blöd Auto fahre. Nee, komm, lass mal, ich fahr mal. Ich habe mir gedacht, ja, ich kann auch fahren. Ja, nee, nee, das lassen wir mal besser. ne? Also mit meinem Auto, das äh, Frauen und mein Auto geht gar nicht. Wo ich immer damals gedacht habe, ach, das ist ja eine, ist ja eine interessante Sichtweise. Völlig naiv. Im Nachhinein denke ich mir, ja, das war auch noch eine Zeit, wo der siebte Sinn quasi sich ähm, da über Frauen ausgelassen hat und ähm, dass das ja mit dem Anschnallen wegen des Busens nicht geht. Da gibt es ja gibt es ja hanebüchene Sendung.
1: Bei mal mit hochhackigen Schuhen oder Flippern. Ja, oder? und
0: die können ja auch nicht, warum können die den Schulterblick nicht machen, wegen der Frisur? Ich weiß es nicht mehr. Ja, also, war... also auf jeden Fall richtig, richtig krass. Und in der Zeit habe ich Autofahren gelernt. Oder konnte dann schon Autofahren. Wo ich dann auch denke, ja. Das sind, ähm, das ist das eigentlich hat, eine so spannen, ne? Ja, also so das hat, ja, das hat, aber ich habe das oft nicht verstanden und muss jetzt im Nachhinein denken, ja, da haben andere auch andere Informationen gehabt als ich. Mir war ja nicht klar, dass Frauen nicht Auto fahren können, weil ich bin ja, da habe mich ja reingesetzt und habe Autofahren gelernt. Und ich habe es auch relativ schnell gelernt. Mhm. Und das sind ja Dinge, da werden ja jetzt heute meine Kinder gar nicht mehr mit konfrontiert. Ob jetzt da, also es wird ja nicht in Frage gestellt, weil die Jungs lernen das ja auch nicht mehr, dass Frauen nicht Auto fahren können. Die lernen das ja auch nicht.
1: Da widerspreche ich. Und zwar ganz eindeutig, und zwar ähm, denke ich, ist das standabhängig. Wenn ich, ne, also ich habe es mit ähm, meine Jungs sind halt, mit denen ich arbeite, sozial schwach kommen aus ganz sozial schwach, schwachen Strukturen. Und für die ist das Klischee, dass eine Frau nicht Auto fahren kann, immer noch gegeben. Okay. Und zwar so, also auch diese ganzen Rollenverteilungen, da haben wir aber schon mal gesprochen, darüber gesprochen, dass das oftmals noch je ähm, äh, prekärer, äh, also aus dem Prekariat, mhm, ja, ja. ich weiß jetzt nicht, wie es umschrieben wird, je stärker aus diesem Bereich ähm, die Jungs kommen, je stärker das verwurzelt ist oder wie schwieriger die, auch die soziale Situation ist, desto stärker sind diese Dinge ausgeprägt. Und das sind auch oftmals die Verlierer im Bereich der Bildung, wo wir damals gesagt haben, also das sind ja auch die Bildungsverlierer an der Stelle. Je stärker das verwurzelt ist, desto weniger können die sich in diese Gesellschaft integrieren, die ja was ganz anderes vorliebt oftmals mittlerweile, als das, was sie als Bild der Gesellschaft mitbringen.
0: So, und da bin ich wieder bei der Rollenprägung, wenn ich jung bin, dass ich ja dann hinterher mich gar nicht, ähm, ich kann mich ja nicht frei für etwas entscheiden, weil ja schon ganz viel vorgegeben ist. Mhm. Ne? Was für mich ein ganz wichtiger Ansatz ist, ich habe ein massives Problem damit, wenn Menschen ungleich behandelt werden. Und ähm, ich mache ja diesen Podcast nicht umsonst. Mhm. Ne? Weil ich einfach schon oft erlebt habe, dass aufgrund des Geschlechts da häufig unterschiedlich agiert wird. Und das ist etwas, wo, was ich gerne anders hätte.
1: Ich habe eher, wenn unter diesem ähm, gynozentrischen Ansatz, den wir eben hatten, der auch so in den äh, spirituellen Feminismus ähm, mündet, wo das Muttersein so überbewertet wird und dann so in die Muttergöttin hineinwächst und... Äh, esoterisch-neuheitliche neuheitnische Richtungen annimmt. Äh, Frauenheilkunde, große Göttingen und so weiter und so fort. Ähm, dass die Hexenverfolgungsloh ein, ein, ähm, ein Punkt, der angesprochen wird, eigentlich im Grunde äh, auf alle Frauen angewandt wird und dann die Frauenheilkunde zerstört und so. Was ich damit meine ist, ähm, das ist mal so eine verschleierte Art, die gegen Männer gerichtet ist oftmals.
0: Ja, und dann fühlst du dich äh, ungerecht behandelt. Total.
1: Ja, zu Recht. Das ist, ja, genau. Und das ist das, ne, wo ich denke, wo das wieder äh, ver äh, verkehrt wird und äh, wo du auch im Grunde wird mit einer höheren Macht oder mit irgendwas Höherem argumentiert, wogegen du dich gar nicht wehren kannst. Also das finde ich unerträglich.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. dass so es für dich die, als Mann ja, unerträglich ist. Wenn du deine
1: nicht, Sachen oder deine Bereiche hast, muss ja. dir wiederfährt und da bin
0: ich, ganz, bin ich ganz nah bei dir. Ich möchte nicht, dass jemand aufgrund des Geschlechtes ähm, besser oder schlechter behandelt wird.
1: Ja, so sehe ich es auch.
0: Und Kinder bekommen zu können, ist ein großes Privileg, dass das möglich ist, aber das heißt nicht, dass ähm, deswegen Mütter bessere Menschen sind. Die können Kinder bekommen, aber sie können auch keine Kinder bekommen, wenn sie nicht ein Kind gezeugt bekommen. Aber Und das heißt auch nicht, dass diese, manchmal kommt mir das auch so vor, ähm, ähm ich sag jetzt mal ganz platt, wie so eine kleine Verarsche, ne? Sagen wir der Frau, dass diese Mutterrolle was ganz Tolles ist, dann kann sie auch damit leben, dass sie quasi von der Hand in den Mund lebt, weil was Geld gibt es dafür ja nicht. Aber moralisch hat sie ja ein wahnsinnig hohes ähm, hat sie ja, ist ja wahnsinnig überhöht, weil sie hat ja, sie hat ja die sie, sie ist ja Mutter. Bin ich jetzt mehr wert, weil ich Mutter bin? Und was ist mit Frauen, die keine Kinder bekommen? Sind die dann automatisch weniger wert? Diese moralische Überhöhung des Mutterseins hat ja auch noch eine andere Komponente. Ich habe, ich habe ein Kind bekommen. Ich, bin, ähm, ich stehe über den Dingen. Ich bin ja so wahnsinnig äh, moralisch überhöht in der Lage, Dinge wahrzunehmen, die andere nicht wahrnehmen. Tralala, tralala, tralala. So. Und wenn dann mit dem Kind irgendwas nicht stimmt, wer ist es dann schuld? Du bist aber eine schlechte Mutter, ne? Dann habe ich auch die noch die Verantwortung dafür. Dann bin ich die Rabenmutter, auch ein Begriff, den es in anderen Sprachen gar nicht gibt. Oh. Dann habe ich, hab ich die Arschkarte gezogen. Wer ist dann dafür verantwortlich? Die Mutter. Das finde ich, ist, ähm, birgt eine ganz große Gefahr.
1: Das hat mal schon mal ich, Ja. Ähm, ich finde, dass das unterschiedliche Bereiche sind, ähm, wenn die Jungs emotional sozial auffällig sind, also aggressives Potenzial haben, äh, oftmals in der Gesellschaft an, anecken, hat die Mutter die Familie oft verlassen. Ich kenne kaum eine Mutter, also aus meinem, ne, also im Bereich der Sekundarstufe, wenn ich mit äh, emotional sozial auffälligen Jungs arbeite, so 14, 15, so P Schwerstpubertät bis Schul Schwerstpubertät. Wie sagt er, bei Twitter schreibt mal einer, äh, mein Pubertär. Mhm. Und ähm, da sind die Mütter nicht mehr da, aber das ist ja auch, da kümmern sich fast ausschließlich Väter
0: um die Kinder. Also was aber, immer, was ne? aber auch kein Indiz für irgendwas ist, weil auch da ja die ähm die familiären Strukturen schon von klein auf in bestimmte Richtungen gedrängt werden. Das heißt ja nicht, dass dann, wenn das andersrum gewesen wäre, das besser oder schlechter geworden wäre, sondern das ist ja immer ein Konstrukt von ganz vielen verschiedenen Komponenten.
1: Was mir auffällt, ist auch, dass da grundsätzlich eine Verbrüderung von Vater und Sohn stattfindet gegen Mutter. Das ist auch immer immer zu beobachten, an jeder Konstellation. Enttäuschung der Mutterrolle. Nicht meiner Frau oder sonst was, mhm. sondern sie hat ihre Mutterrolle nicht wahr, sie hat uns verlassen. Und da ist es dann immer so, dass der Mann sich auch mit dem Sohn, den Sohn verstehen kann, weil der ja nur auslebt, was er vielleicht im Verborgenen ausgelebt hat also oder zumindest da nicht
0: da das sind ganz viele verschiedene Facetten von Familienstrukturen und Familiendasein, die natürlich immer gerne auch schnell irgendwo festgemacht werden wollen und dann haben sie einen Schuldigen gefunden, derjenige ist halt auch nicht mehr da und dann kann man da drauf zurückgreifen. Hm. Ne? Das finde ich ähm,
1: Das ist zwar eine Rollenübernahme, ja. aber es ist auch eine Zuschreibung. Ja. Hm. Und mit äh, im ersten Moment habe ich gedacht, oh, da kümmern sich mal die Männer oder die Väter und übernehmen die Verantwortung. Aber es ist nicht so ähm, liberal oder wie ich das zuerst gedacht habe. Mich gefreut. So, da ist jemand, der über die Verantwortung übernimmt. Mit allen Konsequenzen, äh, um ein Leben voranzubringen, das moralisch gesichert ist. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ungefähr, ja.
1: So, und ähm, stattdessen ist ähm, der Rückschluss, der passiert, genau das, was du sagtest, es wird den Schuldigen sucht. Lass uns mal weiter, da ist jetzt ähm, der psychoanalytisch orientierte Feminismus ist noch ein Begriff und dann fand ich noch ganz spannend den sozialistischen Feminismus, der sich dann aus dieser Dualität zwischen Kapital und Proletariat und ähm, Sozialismus mhm. diese Abgrenzung speist. Ich weiß es nicht, aber ich hatte immer so das Gefühl, dass die Frauen in der DDR viele Rechte hatten, dass sie sehr entlastet wurden durch die ganzen Kitas-Krippen, dass teilweise auch Säuglinge schon abgegeben worden sind. Aber das hat weniger, denke ich mal, damit zu tun gehabt, dass die äh, Frauen in ihrem So-Sein genommen wurden, sondern halt eher, dass diese Reproduktionsarbeit da im Vordergrund stand. Ich denke, das war eigentlich kapitalistisch ausgelegt, aus, äh, das Ganze. Man brauchte viele in den LPGs ganz viele Menschen auf den Feldern, in den Betrieben war äh, Arbeitsmangel, der so aufgefangen werden konnte nach dem Krieg. Und dass das in erster Linie weniger damit zu tun hatte, dass die Frauen dadurch eine größere Emanzipation erfuhren.
0: Nein, es ging darum, dass, ähm, also keine Gesellschaft kann sich das in der Regel erlauben, auf, ähm, auf die ähm, potenzielle Arbeitsfähigkeit einer Person zu verzichten. Ja. Das ähm, können sich, das, das geht auf Dauer einfach nicht. Ich denke, dass du da recht hast.
1: Ist jetzt auch schon sehr, ähm, ja, sehr viele Interpretationen gerade meinerseits vorgenommen.
0: Tja. Hm. ja. Haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Ich weiß gar nicht.
1: Postfeminismus, wo. den dekonstruktivistischen Feminismus. Ich finde. Äh, Dekonstruktivismus, ein Freund, der hat Architektur damals studiert, Wir waren, ich fand immer alles äh, sehr schön, wenn es den Namen Dekonstruktivismus hatte. Ich weiß nicht, warum, ich fand das nur, das waren immer die Gebäude, wo dann ganz äh, wahllos irgendwelche Träger plötzlich mitten auf die Straße raten oder irgendwelche Glasscheiben hm. aus dem Haus Aber ausgaben. das
0: ist, ist ja eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe, ne? Also, ähm, Stattdessen wird davon ausgegangen, dass es so viele Identitäten gibt, wie es Menschen gibt. Auch die in den vorherigen Ansätzen angenommene Zweigeschlechtlichkeit wird als dekonstruktivistische, aus dekonstruktivistischer Sicht bestritten und durch Vielgeschlechtlichkeit ersetzt. Also weiß ich nicht, ob ähm, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber dieses ähm, grundsätzlich, diese Individualität, die viele Menschen halt ausmachen dass die ja eigentlich viel, mhm. viel entscheidender ist als jetzt das Geschlecht.
1: Ich finde den Satz äh, prägnant, den äh, Wikipedia dazu schrieb, und zwar sowohl das biologische Geschlecht, Sex, als auch das soziale Geschlecht, Gender. Ich finde im Übrigen auch diese Unterscheidung total klasse an der Stelle seien gesellschaftliche Konstrukte, deshalb müsste das Geschlecht als Klassifikationseinheit abgelehnt werden.
0: Haha, das ist ja witzig. Stell dir das mal vor. Dann könnte jeder jeden Namen annehmen. Gäbe es keine... Könnte, könnte ich auch ähm, Franz heißen.
1: Oder Maria könnte ich heißen.
0: Ja, ich heiße ja schon Andrea. Deswegen kriege ich auch manchmal Post mit. Lieber Herr So-und-So. Andrea ist ja auch ein Name. Ähm, Italien ist das ein, wird ja auch männlich benutzt. Mhm. Und die deutsche Übersetzung ist äh, die männliche.
1: Okay. Ja. Jakob ist der Fersenhalter. Schau, nicht. gerade. Weil er sich an Aber den Fersen bist... des Bruders im Geburtskanal vorbeigezogen Mir kommt das immer so vor, kennst du in den Schwimmbädern? Ich kenn Wadenbeißer. Die... Wadenbeißer. <lacht> ja, das, das ging ja noch, ne? Aber das, äh, ich stelle mir den Geburtskanal so ein bisschen vor, wie so ganz langen äh, Rutschen in den Schwimmbädern. Und wenn du da mit deinem Bruder da runterrutschst und du hältst ihn an den Waden, an den Fersen fest, ziehst ihn zurück, dass du als Erster unten rauskommst und die Privilegien des Erstgeborenen hast.
0: Also mal ganz ehrlich, ne? So flott wie auf einer Rutsche im Schwimmbad ist das nicht, du. <lacht> <lacht> und es ist wesentlich kürzer. Ich soll ein aber, ist verdammt, kind gewesen, aber ich habe auch keinen Bruder. Aber es ist verdammt eng.
1: Ich glaube, eigentlich haben wir so die wichtigsten Strömungen jetzt äh, ja. genannt.
0: Was für mich jetzt nochmal wichtig war, diese ganzen einzelnen Strömungen sich damit mal auseinanderzusetzen und selber zu verstehen, dass ich in keine dieser dass ich mich mit keiner dieser Strömungen exakt identifizieren kann. Da gibt es ganz viele Dinge, die ich gut heiße, es gibt aber auch viele Dinge, wo ich mich nicht mit anfreunden kann.
1: Ja, und für mich ist ähm, immer wieder dieser, diese Idee des Feminismus, dass der Feminismus ein, äh, ein weiblich geprägter Name ist, also ein, ein Konstrukt, eine Definition nie aber dafür steht mittlerweile durch die ganzen Entwicklungsschritte, dass das eine Befreiung zum Menschwerden ist.
0: Ja. Also so. Und alle Menschen
1: sind gleich, also ein humanistischer Gedanke im Grunde. Und den kann ich so unterschreiben. Und
0: alle Menschen sind eben nicht gleich. Sie sind alle ganz unterschiedlich, haben aber trotzdem eine gleiche Rechte. Gleiche Rechte gleiche verdient. Gleiches
1: Grundgesetz. Das gleiche ich weiß, Bezahlung, was du meinst. So dieses gleich ohne. Ja. In der Unterschiedlichkeit gleich sein.
0: Ja, dass die Wertigkeit gleich ist. Mhm. Mhm.
1: Schön, dass du das nochmal äh, genauer betrachtest und beleuchtet hast gerade.
0: So, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema jetzt aber mal ab. Ne? Das war mir nochmal
1: ganz wichtig, mhm. um dann einen Überblick, weil ich habe jetzt das Gefühl, ich habe jetzt all diese Folgen... Also 42 Folgen ohne Wissen des Feminismus verbracht? Das stimmt nicht. Nein, ich habe schon ein paar Sachen gelesen, aber ich fand jetzt mal so den Gesamtüberblick oder mich da mal ein bisschen kundig zu machen, fand ich jetzt ganz ja.
0: spannend. Pause? Ja, ich, ich überlege gerade, was wir das nächste Mal machen. Hast du schon eine Idee, was das nächste Mal kommt?
1: Ich fand den kleinen Penis toll.
0: Den kleinen Penis?
1: Ich habe jetzt letztens eine Sendung über den Penis gesehen, auf Dreisat. Mhm. Und die fand ich so ähm, interessant, was damit alles zusammenhängt, auch so von Vorstellungen von Männern über Frauen, was Frauen denken könnten über Männer und was Männer im Vorfeld alles unternehmen, weil sie meinen, was Frauen von Männern halten.
0: Ach, Herr Jemini, also dann könnte man natürlich tatsächlich mal über das biologische Geschlecht könnte man ja eigentlich mal eine Sendung machen. Mhm, super, gerne. Wenn du über den Penis redest, dann rede ich über die Vagina. Okay. Über das, was gemeinhin angenommen wird. Und da habe ich nämlich neulich auch mal einen interessanten Bericht drüber gesehen im Fernsehen. Fand ich auch ganz spannend. Ja, guck mal. Sollen
1: wir das machen? Und jeder bereitet sein Thema vor. Du Vagina, ich Penis. Ja. Und dann haben wir hohe Einschaltquoten.
0: Weiß ich nicht.
1: Ich glaube, wenn es schon alleine im Index, äh, 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 im Titel steht, ist es halt. Weiß
0: ich nicht. Aber das, das finde ich spannend. Also jetzt mh. haben wir so viel über das soziale Geschlecht und so viel über Rollenzuschreibung, aber über das biologische Geschlecht an sich und auch die Mythen, die damit zusammenhängen. Ne? Ähm, Darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Ist ja auch nicht ganz einfach. Nein.
1: Aber vielleicht als Appetitanreger. <lacht> <lacht> ja, komm. <lacht> Habe ich jetzt äh, in diesem Film oder genannt, dass eine Holznachbildung, eine wohlgeformte Holznachbildung schon in irgendwelchen äh, Höhlen gefunden worden ist. Und man spekuliert heute noch, wozu dieser Nachbaupenis, also es ganz eindeutig als Penis zu erkennen und aufgrund von irgendwelchen ähm, äh, Wofür der war? Mh. Der ist also auch datiert, dass der halt auch schon so alt ist halt. Ne? Tja. Das fand ich sehr spannend. Also die Auflösung gibt es im nächsten Tag
0: des Podcasts. Ich habe jetzt gerade hab eben gedacht, hab jetzt grade, ich, ja, ich habe jetzt gerade <lacht> eben gedacht, das ist doch ganz klar, die haben damals schon Sexualerziehung gemacht und haben dann gezeigt, wie man das Kondom darauf <lacht> <auch> abrollt. <lacht> einen
1: eine habe ich noch. Das ist total nee, stumpf. das hilfst du dir fürs nächste Mal Oh auf. nee, komm. Oh. Ja komm, sag. Nein, das vergesse ich ja, das ist das Problem. Ach so,
0: ähm, brauchst du einen Zettel und einen Stift?
1: Wenn man, ähm, das war bei Twitter, hatte das einer geschrieben, das fand ich so witzig. Der schrieb, wenn ich jedes Jahr, äh, wenn ich einmal im Jahr 365 Kondome, die ich benutzt habe, ähm, einschmelze, kann ich daraus ein Good Year machen? Okay. Okay, das war meins, es ist okay.
0: Ja, also nächstes Mal das biologische Geschlecht. Guck mal, okay. ein neues Thema. Alles klar. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß und natürlich eine schöne Zeit.
1: Ja, bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.